0: Bienvenidos otro día más a In The Mood for Roll, ese canal rolero en el que vemos muchísimas cosas. simplicidad, muerte, drama, sobre todo drama. Pero yo creo que hoy vamos a ver una mezcla de todas estas cosas. Porque hoy vamos a jugar a Kul, Divinidad Perdida. Pero antes de seguir con ello, como siempre, vamos a presentar a la mesa. Porque Jared Hatton es Hatton Lo he dicho bien
1: Sí, lo has dicho bien
0: Perfecto Pues va a ser interpretado por Sergio ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, con muchas ganas de esta partida Porque tengo la sensación de esas veces que va a haber Como drama, pero con una intensidad Bastante fuerte, así que le tengo muchas ganas.
0: La verdad es que yo también. Y posiblemente hablemos sobre la patria. Que eso siempre está muy bien. Después, el otro personaje va a ser Sam Wells, que lo voy a interpretar yo. Y por último. Qué raro, no pone Master, pone Peter San Denis. ¿Qué, ¿Qué es esto, Jack?
2: Hola, buenas noches. Pues sí, voy a ser el máster, pero también voy a ser Peter Saint-Denis, porque hoy vamos a jugar Etinarcadia Ego. Etinarcadia Ego es una aventura antiquísima de cult, de una de las primeras ediciones. Yo, de hecho, la leí en español cuando creo que la publicaba la Factoría de Ideas, pero ahora mismo no estoy seguro. Eh, La obra es reescrita. La verdad es que no sé si escribió también la original, pero desde luego... Es el que ha escrito la última versión, un tal James Estes. Aquellos no, Estes. No, no, sé que no tiene ninguna gracia, pero bueno. Eh, en algún momento tiene que decirlo. Bueno, pues la aventura reescrita por James Estes está en la página web de Cult, eh, creo que gratuitamente y en, castell- en inglés. Si queréis buscar la versión en castellano, vais a tener que acudir a la versión antigua. Y vamos a ver, es una partida dramática, es una partida que incluso puede tener algunos tintes épicos, como bien nos estaba diciendo antes Iván. Y, y me alegro de que tengáis tantas ganas de jugar, yo también las tengo, la verdad. He de mencionar a Isaac Rechibuki y a su grupo de juego, que en su canal de YouTube me redescubrieron esta partida. Yo hacía muchos años que la había leído. Y no me interesó tanto hasta que los vi a ellos jugándola. Cuando los vi a ellos ya dije, vale, pues <ríe> yo también quiero jugar esto y además quiero hacerlo con mi grupo de juego. Así que muchísimas gracias a Isaac y a todo su grupo de juego por redescubrirme esta aventura, que al final es una nueva forma de jugar, tiene Arcadia Ego, que va a estar muy influida por la suya, ya os digo. Pero aún así no va a ser exactamente igual. Y y veréis por qué. Así que si mis jugadores están de acuerdo podemos comenzar. Y vamos a comenzar, como siempre y quizá esta noche más que nunca, dejando todo atrás. Porque esta noche quiero que dejemos todo atrás. Las paredes de nuestra habitación. Nuestra casa, el mundo entero que nos rodea. Y quiero que vayamos a Arcadia. Arcadia es mucho más que una región de Grecia o una mansión de la época colonial. Arcadia es verde y es marrón. Es primavera y verano. Es un bosque de ensueño de árboles que dan frutos y flores. Arcadia es un alto risco y, más allá, crestas azules de montañas que con sus cumbres casi tocan el cielo. Unas montañas donde podrían habitar y de hecho lo hacen los mismísimos dioses. Arcadia es un cielo naranja donde descansan unas blancas nubes de algodón que solo dan sombra cuando se les pide. Y son tan bellas y tan perfectas cuando inciden en ellas los rayos del sol. Arcadia es ese sol dorado, siempre vespertino que convive con la luna y con las estrellas. Porque el firmamento en Arcadia no es solo para uno. Porque en el cielo de Arcadia caben todos. Arcadia es un lago y un riachuelo. Es esa pequeña cascada que nos arrulla plácida y constantemente incitándonos al sueño. ¿Pero acaso hay un sueño que sea mejor que este? Arcadia. Arcadia son hombres y mujeres felices que se aman, se aman los unos a los otros sin hacer distinción alguna. Y son todos iguales. Y pese a serlo y saber que lo son, no se odian. Ni se envidian, porque en su sabiduría son dichosos. Eso es Arcadia. Pero, en Arcadia, ego, incluso en Arcadia, yo. Porque por mucho que queramos y por mucho que busquemos, esa arcadia que he descrito no existe. O al menos no en nuestro mundo. El nuestro es un mundo donde los pasos terminan, donde los pasillos acaban en puertas donde todas las puertas se abren. Y ahora lo que vemos es a un joven Peter que se ha quedado completamente paralizado al escuchar los pasos al otro lado de la puerta. Porque incluso en Arcadia esos pasos solo significan una cosa. ¡Peter! ¡Peter, abre la puerta! Y vemos como ese joven Peter y su acompañante se hacen muy muy pequeños, miran a su alrededor buscando un lugar donde esconderse en esta habitación vacía y solo ven un armario, un patético armario. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo? ¿Crees que no sé lo que eres? Y entonces vemos a Peter como coge de la mano a otro chico y ambos corren hacia el armario mientras la puerta entera tiembla con los golpes. ¿No te importa el legado de la familia? ¿Es eso lo que haces con el recuerdo de tu madre? Y ambos se meten en el armario y cierran la puerta como si fueran un par de niños. Niños escondiéndose del coco, quizá. Y al otro lado escuchamos cómo la puerta se abre de golpe. Y esta vez los pasos, esos pasos pesados que se acercan de nuevo al armario. Tú no eres hijo mío. Y esta vez es el armario entero el que tiembla. Y somos nosotros los que tenemos lágrimas en los ojos. Somos Peter que agarra fuerte la mano de su acompañante mientras el picaporte de la puerta se mueve a punto de reventar. ¡Me decepcionas! Y entonces la puerta del armario se abre y nosotros nos vamos de allí, salimos por la ventana y vemos la mansión Saint-Denis, esa mal llamada Arcadia, azotada por el viento y la lluvia en mitad de una tormenta furiosa. Y nos vamos a quedar con un detalle más. Porque, aunque nos estábamos fijando en Peter, hay algo de su acompañante que nos llama la atención. Han pasado muchos, muchos años, Yarez. Pero dinos, ¿has cambiado mucho desde entonces?
1: Quizás más de lo que me gustaría. Pero a Jared lo vamos a ver ahí. Sollozando en una litera. Está teniendo otra de esas pesadillas recurrentes que tiene cada puta noche. Esas en las que corre y corre... Y al fondo está Arcadia, entre un montón de árboles, y cada vez está más lejos. Y le pesan las piernas y acaba cayendo. Y cambiamos de plano y lo que vemos es a su teniente, un hombre viejo y calvo muy enfadado gritándole porque se ha vuelto a quedar dormido y no ha salido a formar con el con el batallón vamos un poco más hacia, hacia adelante solo un poco y lo vemos afeitándose rápidamente con una cuchilla en, en el espejo de los baños Está rapado, pero vemos que es rubio y tiene los ojos verdes. Es atractivo, pero vemos que tiene unas cuencas hundidas hacia adentro. Algo no va muy bien. Se pone el uniforme y mira por la ventana y ve esa bandera la bandera que de, de la que se supone que es su patria el país de los libres el país de los libres por los cojones piensa él porque él es un esclavo y esa bandera es una losa sobre él y sobre tantos y tantos Y vuelve ahí con esos compañeros que tiene. Para él solo son atajos de imbéciles. Pero solo es el único contacto que tiene. En el único contacto humano que tiene. Y aún así no puede parar de sentirse tan, tan solo. Está solo. Solo él y la culpa que le come por dentro cada día, como esperando a que algo pase o o qué
2: sabe, qué sabe él. Estoy solo. Esas eran las palabras con las que Peter firmaba una de sus últimas cartas. Sí.
1: eh... Me sé cada ápice de cada letra que escribió Peter en esas cartas. Me las he leído cientos, miles de veces, cada día. Pero, ¿qué voy a hacer ahora? Soy un debilucho. Nunca he tenido la fuerza para salir de aquí y de luchar por lo que realmente me importa
2: te quiero era el inicio de su carta te perdono era como terminaba ¿cuánto tiempo hace de esto, Yared? más de 10 años, ya no lo sé aún así la última carta es distinta es una invitación no espero que contestes pero me gustaría que estás al tanto pese en que han pasado años y años y años y las cartas de Peter han cambiado mucho en su contenido ha seguido informándote de todo
0: sí Porque
1: parece como si supiese que la sigo leyendo. Parece como si supiese que es lo poco que me aferra a este mundo.
2: Te he invitado a Arcadia. De nuevo. Una última vez.
3: Y...
1: Y ya de noche estoy mirando esa carta en mi litera con una linterna debajo de las sábanas y preguntándome si voy a tener la fuerza para para ir hasta allí y, y ver a Peter quizá por última vez. Y... Lamentándome porque porque no lo he hecho antes. Ya da igual todo eso.
2: ¿Crees que es demasiado tarde? Quizás sí.
1: Si fuese Peter, me odiaría a mí mismo.
2: Pero sabes que él nunca lo hará.
1: Sí. Cojo unas cuantas cosas, reúno las cartas que tengo de él y y una excusa a mi teniente de que voy a ver a mi familia unos días y con lo puesto salgo de del cuartel y me dirijo hacia Charlesville era Sí. Ahí, ahí nos criamos. Voy a necesitar fuerza para volver hasta allí
2: con esa imagen tuya de espaldas todavía con el uniforme mientras te echas esa bolsa de deporte, ese macuto al hombro de color verde y desapareces en esa calle, en esa acera mientras caminas sobre el pinto. Estamos en enero, 15 de enero para ser más exactos, pero vamos a hacer un fundido en negro y cuando el plano se abre vamos a estar en otro lugar.
0: Una casa, fría, pocos muebles, poca iluminación, sola. Se encuentra una figura en el centro, en el salón, larga, delgada. Sola. Y es que Sam está mirando por la ventana. Está viendo cómo están empezando a caer esos copos de nieve por la ventana. Es una noche estrellada. Que más me gustan. Mis ojos ahora mismo están brillando, brillan con un verdor al igual que los de mi padre, el cual podemos ver en una pequeña foto en la mesa. Ahora mismo llevo por pijama una camiseta y unos pantalones cortos. Siempre he sido un tipo caluroso. Y es que... Cuando abro esa ventana... Podemos ver en el reflejo... Una sonrisa. Para pasar a ese cielo estrellado. Hola, papá. Hacía un tiempo que no hablábamos. Pronto voy a tener que marcharme unos días. Ya sabes, eh, es por Peter. Hace poco contactó conmigo y no está bien. recuerda aquel día aquel que ya no pude hablar contigo nunca más. No creo que pase de la semana que viene. Es por eso que debo ir a verle. Y debo agradecerle por todo lo que ha hecho, ¿no? que siempre me enseñaste. Fuerzo una sonrisa. No quiero que mi padre me vea triste. Nunca lo quiso. Siempre me decía lo mismo. Sonríe. Da igual lo que te pase. Tú sonríe y está. Y es por eso que ahora cierro la ventana y bajo la persiana para que mi padre no me vea llorar. Y es que pronto voy a volver a ver a Peter. Y no sé cómo lo voy a encontrar. Tengo miedo.
2: Has oído en las noticias sobre su enfermedad ese sida que tantos empeñan algunos en llamar la plaga gay. ¿Sabes qué es una sentencia de muerte? La crónica de una muerte anunciada. A Peter le encantaban esas referencias.
0: Yo siempre le decía que no tenía ninguna gracia.
3: ¿Cuánto tiempo llevas sin verlo?
0: Justo hace tres años. El mismo día que empecé a fumar.
3: ¿Fumaba Peter también?
0: Nunca. Lo detestaba. Siempre me decía lo mismo. Espero que nunca te vea hacer esas tonterías que hacen los jóvenes hoy en día. Lo próximo que será, ponerte hasta el culo de alcohol.
2: Al fin y al cabo, él venía de una familia conservadora. Siempre fue un poquito conservador. Incluso crees que le hacía especial gracia haber acabado en la Universidad Católica de Washington. Pese a ser lo que era, claro.
0: Y eso lo hace un peor hombre. Alguien que me cuida. Alguien que me quiere. Eso es una estupidez. El mundo es estúpido.
2: Y vamos a verte, Sam, cómo repites esas últimas palabras entre grandes lagrimones que caen de tus ojos, con la persiana bajada y la oscuridad que se torna en un fundido en negro. Y finalmente... El día llega. El puente de Martin Luther King cae el 16 de enero. Pilla un fin de semana y, bueno, os habéis cogido el lunes. Cuatro días. Ese es el tiempo que Peter os ha invitado a la mansión Saint-Denis, que él cariñosamente llama Arcadia. Los hombres del tiempo han prometido nieve este fin de semana y vosotros... Bueno, no tenéis muy claro si vais a pasar un idílico fin de semana en el campo o si vais a quedar atrapados en esa casa, alejados de todo, pero estáis preparados. Ya sea por lo que habéis echado, vuestras escasas pertenencias personales que habéis echado en el, vuestro macuto de deporte o porque llevéis una maleta de ruedas que es prácticamente impracticable de llevar rodando por los adoquines. Pero ahora vamos en tren. El tren es un medio muy disfrutable para viajar y para prepararos. El paisaje poco a poco se va transformando de la ciudad al suburbio, y del suburbio urbano a lo campestre. Y podéis ver las suaves colinas, las granjas, y conforme os acercáis al condado de Albemarle en el estado de Virginia, Veis la cordillera azul en la distancia. La nieve empieza pronto. No lleváis ni siquiera una hora de viaje cuando el campo comienza a ser cubierto con los primeros copos de nieve de la mañana. Pero el temporal todavía está lejos. ¿Estás solo en tu vagón, Jared?
1: No hay hay un par de compañeros Y algún que otro anciano y alguna otra mujer con, con niños Pero está
2: medio vacío ¿Y qué vas haciendo durante el camino? Leer
1: Leer esas cartas. Como buscando una solución o o fuerza o, o Dios sabe qué.
2: Y es curioso, porque el tren no es el único medio de transporte. Las cartas también lo son. Y casi atravesando el papel la tinta, pensamientos, recuerdos y emociones. Vamos a llegar a, lejos de aquí. ¿A dónde, Jared? <tose>
1: vamos a llegar a Arcadia pero una Arcadia de de hace unos años y sin nieve porque es verano el verano del 68 ha pasado demasiado tiempo Pero me acuerdo, me acuerdo como si fuese ayer. Y... Había ya poco que decidir. Todos... Todos habían descubierto, nuestros padres ya... Ya sabían lo que pasaba entre nosotros. Qué coño nuestros padres. Toda la puta ciudad. pero estamos en el tejado mirando ese cielo que se va tornando naranja y por última vez tengo a Pete al lado Pete dime una cosa ¿qué? ¿tú qué crees que pasa cuando cuando no estamos ya aquí? cuando vamos al otro lado no sé ¿sabes a lo que me refiero?
2: Eh, ¿lo preguntas por religión o algo?
1: como quieras Eh, ¿qué es lo que piensas? sinceramente
2: no lo sé la verdad es que nunca me lo he planteado, pero no creo que vayamos a ningún sitio mejor. Sabes lo que va a pasar
1: y a dónde me van a llevar, ¿no? ¿Cómo? ¿Tu padre...? ¿No te, no te lo ha dicho ya tu padre? Estará muy contento. Mi padre y yo no hablamos. Creo que es lo mejor, entonces. ¿Cómo que lo mejor? Academia Militar de
2: Washington. ¿Militar? ¿Tú? Pero si no harías daño a una mosca. ¿Qué dices? Tiene que ser un error. No no te van a aceptar ahí. No
1: hay errores. Mi padre tiene un par de amigos que son tenientes dentro del ejército y, y mañana me voy para allá.
2: ¿Tu padre? No. No. Sí. No hay hay ninguna solución, no puedes convencer a tu padre de ninguna forma. ¿Y si empiezas a trabajar? A lo mejor así ve que... No sé.
1: No es el trabajo. Es que no quiere que esté cerca de ti. Ni él, ni tu padre. ¿Qué dices? Y parece que nadie salvo
2: nosotros. Es eso, ¿no? Es eso, Yar Te ha arruinado la vida. Todo lo contrario, Pit. ¿Cómo que todo lo contrario? Si te van a mandar a ese agujero. ¿Sabes lo que hacen a la gente como tú y como yo en esos sitios?
1: Ya lo sé. Pero me las tendré que apañar. Pero... Y vuelve a mirar al cielo. Te prometo que, que volveré.
2: Te escribiré. Sí.
1: Si alguna vez me necesitas, solo tienes que mirar ese cielo. Cuando lo mires, sabrás que los dos estamos mirando al mismo cielo. Porque el cielo nunca va a cambiar, por muy lejos que estemos, Pit.
2: Te besa, te interrumpe poniendo sus labios en los tuyos. Y puedes notar el sabor salado de sus lágrimas mientras os fundís en un beso.
1: Debería haberte hecho caso cuando me dijiste que teníamos que ser más discretos. Es culpa mía.
2: No es tu culpa. Deja de lamentarte. Siempre es tu culpa. Pasas toda la vida culpándote a ti mismo y no somos culpables de nada tú y yo, ¿sabes?
1: Parece que para
2: el mundo sí. Pues entonces, este mundo es imbécil.
1: ¿Sabes? Me dijeron que mi tatarabuela Vivian, cuando estaba agonizando y en su lecho, que extendía los brazos y decía decía que veía a su hermana, que venía por ella. Creo que si no eres bueno y nadie te quiere en este mundo, nadie va a venir a por ti cuando te tengas que ir. Y te vas a quedar aquí si, si yo me voy antes que tú, Vendré por ti.
2: Y él vuelve a besarte. Pero volvemos al vagón y salimos para entrar en otro más. Y esta vez dime, Sam, ¿tú vas solo en el vagón?
0: Iba acompañado por una familia. Pero no sé en qué momento, tal vez me he distraído con mis notas mientras empuñaba esa pluma. Que cuando he ido a levantar la cabeza a echar un vistazo, simplemente se estaba marchando a tromagón.
2: Cuando levantabas la cabeza, ¿eh? ¿no te decía Peter que tenías que vivir con la cabeza levantada? ¿Cuándo decía Peter que no ibas a ver las estrellas mirando el suelo?
0: Y siempre miraba su cara. Por un instante no era la suya. Era la de mi padre. Le debo tanto a Peter.
2: Era tanto lo que compartían ellos dos, tu padre y Peter. ¿Hasta qué punto, Sam?
0: Recuerdo una vez que incluso le llamé a papá. En mitad de una clase todo el mundo se rió de mí. Pero jamás.
2: Luego apoyó su mano sobre tu cabeza y te dejó su pluma estilográfica.
0: No sabía por qué hasta me di cuenta que... ¿Dónde estaba mi estuche? ¿Por qué lo había olvidado si siempre me lo recordaban? Me entiendo. Siempre me lo recordaban. Nunca pensé que algo tan pequeño y tan insignificante como una pluma tendría tanto significado y tanta importancia. pequeño tesoro de dimensiones infinitas y es que ahora mismo podemos ver otra vez un cielo estrellado estoy fuera de la universidad por los jardines y es que estoy recogiendo Cochila. Mis cuadernos. Tengo las ropas sucias. Estoy golpeado. Y Peter puede verme.
2: ¡Samuel! ¡Maldición, Samuel! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?
0: Sí, Peter, hola. Te estaba esperando. A veces sales tarde.
2: ¿Cómo que es algo? ¿Quién te ha hecho eso? ¿Qué te ha pasado?
0: Ya sabes, es lo de siempre. Estoy acostumbrado.
2: ¿Cómo que lo de siempre? Déjame que vea eso.
0: Puede ver mi labio partido. Aparta de Peter. No pasa nada, ya te lo he dicho. Ya sabes cómo son esos chavales. Están en una época en la que son un poco descerebrados gusta insultarte y reírse de ti por los pasillos, hacerte la zancadilla, escupirte incluso.
2: Pero no me lo puedo creer, ¿los estás justificando? Mi padre...
0: Mi padre me decía que... simplemente tenía que ignorarlos. Si ellos se reían de mí, yo tenía que reírme más. Entonces aprieto con mi puño la pluma que me dio. Pero no podía dejar que me la quitasen. Eso sí que no.
2: Mira, ¿ves eso? Te señala hacia las estrellas. Esa es la constelación de Leo. Has oído hablar del león de Nemea, ¿no?
0: Sí. Mi padre me habló mucho.
2: Pero seguro que tu padre no se había parado a interpretar el mito. Cuando Heracles le mandan el trabajo de acabar con el león de Nemea, se da cuenta de que con sus manos, con el garrote que utilizaba, adentrarse en la guarida del león no serviría de nada. La piel del león era tan dura que no harían efecto sus armas. ¿Sabes lo que hizo?
0: golpear más fuerte?
2: No. Encendió un fuego en una de las entradas de la cueva para obligar al león a salir por otra. Y cuando lo hizo, sabiendo que sus armas no hacían daño, lo abrazó hasta que el león dejó de respirar. Lo que quiero decirte con esto, Samuel, es que siempre hay una forma. Aunque el adversario parezca imposible de vencer, Siempre hay una forma de luchar. Y tu padre tenía razón en algo. En ocasiones, la forma de luchar es directamente no hacer nada. Pero siempre. Siempre podemos defendernos. La vida es difícil para los que somos como tú y como yo
0: por eso debemos estar juntos porque cuando estoy contigo no soy débil o cuando estoy con él y vuelvo a mirar al cielo
2: justo esa es Géminis los hermanos Castor y Pollux. Ellos tampoco se separaban. Ni tampoco los argonautas. Sabes la historia del bellocino de oro, ¿no? Pues si Hasol hubiera sido él solo, nunca lo habría conseguido. Y Peter sigue señalando al cielo, contándote historias.
0: Y ahora mismo, a pesar de tener años, parece que tenga ocho, justo con esa misma sonrisa con la que miraba las estrellas por la noche en el jardín de mi casa con mi padre.
2: Te despiertas de una cabezada, Sam, cuando el tren frena lentamente pero al final de una forma un poco brusca y ese último sobresalto es el que te hace despertar, dar con la barbilla en el pecho y con la parte de atrás de la cabeza en el asiento. La megafonía anuncia que habéis llegado a Charlottesville, a la estación de tren.
0: Es pues mi parada. Y empiezo a mirar a todos lados. ¿Dónde he dejado mi maleta? Y entonces me levanto y veo el hueco arriba. Y saco, pero. No, no es una maleta, es. Esa mochila de... que me dieron en la universidad cuando me apunté al gimnasio. Pero nunca la utilicé. ¿Cómo iba a ir al gimnasio? ¿Cómo iba a hacer deporte ya? Y empiezo a andar hacia la puerta.
2: Mientras tanto vas abriéndote paso entre un montón de lo que parecen ser estudiantes de universidad, probablemente de la Universidad de Virginia, que salen del tren de vuelta a sus casas por el puente. Un poco parecido a vosotros. Tú también sales de allí, Jared. ¿Qué haces al salir?
1: Guardo todas esas cartas apresuradamente y antes de bajar y pisar en la que fue la ciudad donde me crié y donde donde tengo los recuerdos más amargos y más felices, respiro hondo, cojo aire y bajo del
3: tren.
2: La estación, por dentro, lo que parece es un edificio de ladrillo rojo, típico inglés, ahora americano. Y entre la multitud, ¿lográis distinguir a un hombre anciano con barba blanca y el pelo ensortijado, pero una buena mata de pelo que se mantiene ahí? Lleva también un bigote y un abrigo que es una especie de capa Sostiene una señal, una señal bastante grande donde pone Arcadia. Parece que es vuestro hombre.
1: Me acerco a él con paso
2: rápido. Señor. Y mientras te acercas puedes ver que hay otra persona, un hombre más joven que tú, eso sí, que también se acerca a esta misma persona.
0: Hola, soy Sam. ¿Usted nos, usted me va a llevar con Peter?
2: ¿A quién hablas, hijo? A usted Ah, sí Soy Bob, encantado Te tiende la mano
0: Veo que tengo una persona a mi lado Y voy a levantar la mano Para estrechársela, pero Veo es que va a más
1: alto que Bastante más alto que tú, así que Te mira desde arriba
0: y entonces me quedo a medio camino de estrechar la mano.
1: Eh, hacen como un... Como un amago de darte la mano, pero no... Y acaba... No haciéndolo. Eh,
0: Jared. Encantado, soy soy Sam, Sam Wells. Sí, sí.
2: Bien. Eh, Creo que, sí. Son ustedes los amigos del señor Saint-Denis, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí. Sí, sí. Ah, pues perfecto, Arcadia por aquí. Si me siguen, caballeros. Claro. Sí, eh, claro. ¿Yareth qué ha dicho?
1: Hatton Jared
2: Hatton Jared Hatton ¿Ves cómo se saca del abrigo una... Lo que parece una lista de la compra, pero que solo tiene dos, cuatro palabras. Las mira y saca unas gafas que tiene en otro bolsillo. Se pone las gafas. ¡Ajá! ¡Hatton! ¿Y Samuel Samuels? No, Wells. Tengo que llevar esto a graduar. Sí, 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 sí. Estamos todos. Bueno, eh, traen equipaje. Se lo guardo en el maletero.
1: Eh, no, de, deje, deje que lo haga.
0: Vale. Yo iba a ofrecérselo pero en cuanto a echar eh,
2: palabras,
1: co- coge tu mochila iba. directamente.
2: Gracias. No pero si no, llevan casi nada. No venían aquí a pasar cuatro días. El lunes me han dicho que por la tarde tengo que volverles a llevar a Charlottesville. Y hoy es jueves.
0: Creo que tengo lo necesario.
2: Bueno, con que haya cuatro pares de calzoncillos, cada uno, hombre, no sean guarros.
0: Y uno extra.
2: Por pues si las moscas. Por aquí, por favor. ¿Quién quiere ir delante? Pueden ir atrás, eh, no pasa nada. Hago de taxista a veces, pero bueno, la verdad es que mi ocupación sí. principal no es el chofer.
1: Yo, 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 iré adelante.
2: Ah, perfecto. Y quieres conducir tú también. <risa> no, no. Eh, no bueno, realmente...
1: si, si conduce igual que ve. mejor conduzco yo. ¡Eh! Solo era tío? una broma.
2: <risa> Me conozco bien estas montañas. No va a ser un viaje muy largo. El tipo acaba montando en el coche, en el asiento del conductor. Os ha abierto las puertas a cada uno de vosotros. Él llega, se pone las gafas para conducir. Podéis ahogar un suspiro de alivio. Y enseguida arranca y se pone en marcha. Hay unos 20 minutos. Desde la estación de tren de spell hasta la mansión. Arcadia. Y lo que vais a hacer es, al principio, de nuevo, un pequeño viaje en miniatura de lo que habéis estado haciendo en el tren. Y va a ser ciudad, suburbio, campo y montañas. Porque la mansión se halla en la cima de una colina, pero todavía no la vamos a ver. Porque vamos a tener que ir bordeando todas estas montañas en las que, bueno, ya haya acumulada algo de nieve. Bob va a lo suyo. Va canturreando una canción en voz muy baja. Así que esta es vuestra cena.
1: Y. ¿Tú quién eres? ¿Algún pariente o.?
0: Al principio estaba en silencio. Me estaba resultando incómodo, por lo que estaba imitando a Bob, pero yo con la percusión con los dedos. Me la sabía. Buena canción. Pero en cuanto me pregunta eso, Jared. Dejo mis dedos quietos. Eh, soy Sam Wells eh, hace poco unos pocos años Peter era mi profesor en la universidad
1: ya ja. en en Washington o, o dónde
0: sí en Washington
1: Seguro que era
0: un buen profe. Estoy seguro de ello. Siempre lo ha sido y todavía lo es. Sí. Todavía se pierde. Incluso cuando no ejercía como profesor, A mí siempre me enseñaba. A mí también.
1: Al menos cuando... ...lo tenía cerca.
0: Pero bueno... Hablas... ...como si hubiese sido... ...hace mucho.
1: Hace mucho que no tengo la suerte de ver a Pitt. complicaciones la vida no es tan fácil y bueno decidí que que tenía que dejar a Pete hacer su vida y y era lo mejor pero parece que que el viejo Pete no se olvida de Y parece que de ti tampoco
0: Siento haber preguntado No quería inmiscuirme
1: No, no, no No te preocupes Está todo bien Te sonríe De una forma un poco forzada ¿Y qué estudias? Bueno, ¿sigues estudiando?
0: No, acabé hace unos pocos años la carrera. Siempre me ha gustado la mitología y bueno... A ver si algún día puedo escribir un libro sobre ello. (ríe)
1: Bueno. Siempre hay tiempo para todo.
0: ¿Cómo crees que está?
1: Se gira hacia ti. No sé. Y y eso es lo que más miedo me da de todo esto. ¿Cómo nos vamos a encontrar a Pete? Y creo que tú lo sabes perfectamente. Igual que yo.
0: Sí lo poco, que... poco
1: que, que he leído y oído hablar de, de esto es, es horroroso. Te come vivo.
0: Mi rostro se vuelve algo más sombrío. Pero de reconocer que estuve pensando durante mucho tiempo si, si venir o no. No sé si voy a poder aguantar ver a Peter si está en un estado tan lamentable.
1: Fuerza, eh. Esto es lo que se necesita en estos momentos. Y Pete necesita que nos seamos por él. Aunque sea una última vez. Te al ojo
0: siempre le dije que no le abandonaría igual que él hizo conmigo siempre estaríamos juntos
1: ves cómo Jared se queda cádiz bajo mirando a sus rodillas.
0: Y yo, al ver cómo baja esa cabeza, simplemente vuelvo a mi percusión.
2: Y finalmente el vehículo llega a la puerta de la finca y se mueve por un camino de forma cuidadosa, un camino que está empezando a ser enterrado por la nieve. Llegáis a la mansión. La entrada principal tiene un porche porticado y desde fuera, conforme os acercáis en el coche, la mansión parece pequeña, es modesta. Pero ya habéis visto fotos de la casa antes, y tú concretamente, Yarez has estado en su interior. Sabes que es grandiosa. Lo que se ve es que es de una planta, viendo la fachada delantera, pero el edificio tiene dos pisos porque aprovecha la propia colina sobre la que está construido. Y si la vieres desde atrás, podréis ver que efectivamente es una mansión de dos pisos. El aspecto general es un equilibrio entre la grandeza y la intimidad. Bajáis del coche y Bob se despide de vosotros. Sacáis vuestro equipaje del maletero y camináis, no sin algo de dificultad, entre la nieve, hasta llegar a la puerta de la entrada, que está abierta. No hay nadie que os reciba. Y veis que la puerta de la entrada conduce a una recepción muy restaurada. Tú, Yareth, sabes de buena tinta que el padre de Peter William Saint-Denis restauró toda la casa en los años 60, una casa que era de sus antepasados del siglo XVIII. Y ahora, la recepción, destacan sus paredes por estar cubiertas por un mural pintado en la propia pared que pretende evocar Arcadia, Pero no la mansión, sino ese lugar, ese paisaje montañoso recubierto de bosques, donde las únicas figuras son un grupo de pastores con túnicas y con las ropas sueltas. Tú, Sam, sabes que es el cuadro Los pastores en Arcadia, de Poesín, y sabes que el nombre popular es Et in Arcadia Ego. En el vestíbulo ya hay dos personas que os están esperando. Van vestidos con las ropas del servicio, blancas y negras. Bienvenidos. Somos Doain y Letitia Gates. Somos el servicio de la Mansión San Denis. Un placer, soy Sam,
0: Samuels. Encantado.
2: Eh, Jared. Jared Hatton. No son ustedes de Charlottesville, ¿verdad?
1: No, desde hace mucho.
0: Es mi primera vez aquí.
2: Me va a encantar. Si quieren, les llevamos el equipaje y podemos enseñarles sus habitaciones. Antes de nada, por si quieren acomodarse. Miro a
0: Jared. ¿Se parece bien? Supongo. Vale,
2: sí. Ellos sonríen. Son bastante parecidos el uno y el otro con esa piel blanca y vestidos con los mismos colores. Parecen amables, eso sí. Hay calidez en sus ojos oscuros. Pero ¿sabéis que os habían estado esperando? Y que han quitado hasta la última mota de polvo del vestíbulo en el camino en el que llegabais hasta la puerta. Vuestras habitaciones están en la planta de abajo, así que bajáis unas escaleras de caracol no demasiado largas hasta que llegáis a esa planta de abajo. Y si bien Duain con uno, Letitia con el otro, vuestras habitaciones están enfrentadas la una a la otra. Y entráis y cerráis las puertas. Son grandes, son bastante espaciosas y destaca la cama con dosel que hay en medio del dormitorio, es lo más grande que hay en la sala. Los muebles que hay en el interior de las habitaciones son de madera y probablemente hayan sido pulidos y encerados hace poco porque el lustre que reflejan es cálido. Hay una chimenea también, que parece lista para usarse, con leña apilada a un lado. Y un vistazo a la ventana os confirma que la ventisca no hace más que arreciar. Es lo que hace mientras Letitia, en tu habitación, Jarez, abre las cortinas. La vajilla de porcelana no es nueva, pero está limpia. Y el bronce también está brillantado. Aquí... Y abre una habitación anexa. Tiene el baño. La bañera es un poco vintage, pero funciona perfectamente. Mm,
0: Vale. Está bien.
1: Ya. Ya es suficiente. Claro Gracias, gracias por por todo
2: Nada, en el baño hace un poco de frío Así que si abre el agua caliente Antes de darse una ducha El vapor caldeará un poco la habitación Lo siento, pero la calefacción no funciona muy bien En esta planta, no la solemos usar mucho Lo tendré en cuenta ¿Quiere que le encienda la chimenea O se ocupa usted? Puedo puedo hacerlo Yo, Yo mismo Claro. Si necesita algo, estamos arriba. Gracias. Gracias. Sí. Y Letitia sale de allí y cuidadosamente cierra la puerta y hacemos un rápido barrido y vemos como Dwayne está abriendo también la cortina. La temperatura del baño es un poco inferior a la del resto de la casa, así que le recomiendo que tenga la puerta cerrada para que no se vaya el calor de la chimenea. ¿Quiere que se la encienda o sabe hacerlo usted?
0: Sé hacerlo. Sí, sí, sí. No hace falta. Está todo bien.
2: ¿Necesita algo algo más? Veo que trae poca ropa.
0: Creo que es suficiente. No sé.
2: De acuerdo. Nosotros estaremos aquí hasta... Las 12 de la noche, entonces volvemos a Charlottesville. Mi mujer y yo vivimos allí y solemos venir aquí un par de veces al día a hacer las tareas domésticas. Si nos necesitan, tiene nuestro número de teléfono pegado al frigorífico. Los móviles no funcionan muy bien en Arcadia, pero el teléfono fijo debería de funcionar. Ya Gracias. les hemos preparado la cena. Bueno, realmente estamos terminándola, nos faltaría emplatar. Pueden esperar en el salón si quieren. Peter ya ha cenado, está durmiendo la siesta y dentro de un par de horas os recibirá en el propio salón, probablemente.
0: ¿No va a cenar con nosotros?
2: No, no, ya ha cenado. Peter madruga mucho y tiene hambre a horas... bueno.
0: Vaya, bueno, no pasa nada, es comprensible.
2: Hoy se encuentra un poco más débil de lo normal. Aparte, en la casa también está la enfermera. La conocerán. Jennifer se llama. Rubia, pelo corto. (ríe) No hay más gente en la casa. No hay posibilidad de fallo. Gracias. Tienen la casa a su disposición. Si necesitan algo, estamos en la cocina.
0: Perfecto. Nos veremos en el salón.
2: Y se va cerrando la puerta. ¿Qué vais a hacer hasta la hora de la cena?
1: Si puedo hacerlo voy a subir al tejado A mirar el cielo
2: Todavía no es de noche Falta un poco para que se haga de noche sí, Quizá puedes hacerlo después de cenar o más tarde O quieres hacerlo de día, lo que quieras Al atardecer está bien Me acuerdo ¿Y tú, Sam?
0: Llevo... 20 minutos, tal vez, intentando encender esa chimenea. ¿Cómo se hace? Es mentira. No soy caluroso. Tengo mucho frío. Y es que estoy desordenando todo buscando una maldita manta. Es que simplemente voy a quedarme hecho una pequeña bola con la manta cuando la encuentre pensando en si debería haberle dicho a ese sirviente que cómo era posible que tres personas en una mansión de vida es esa que siendo los últimos momentos de Peter y simplemente me tumbo y cierro los ojos
2: y si me lo permitís vamos a hacer un pequeño fundido en negro hasta dentro de unas horas más tarde quizá El salón se parece mucho al hall de la entrada. Es octogonal e invoca un encanto colonial un poco decadente ya en el siglo XXI, entre lo tedioso y lo pretencioso. Casi parece estar en un museo. Mobiliario de madera como en las habitaciones. Una chimenea en el salón lista para su uso una pantalla de televisión que no pega nada con todo lo demás que está conectada a una antena parabólica. La nieve está cayendo con fuerza. Destaca que sobre la repisa de la chimenea hay unas cuantas fotos de familia, la mayoría son de Peter. Y también es notable que el salón ha sido provisto con una variedad de licores. Es una cristalería robusta. Licores de la más exquisita calidad. Y ninguna botella está abierta. Decidme, ¿vais a hacer algo de tiempo en el salón o vais a esperar directamente a la cena?
0: Llegaré para la cena Tal vez incluso un par de minutos después
1: Yo estoy sentado ya en la mesa Nervioso Mirando a ese Gran y Esperpéntico reloj de cuco Que tienen ahí Y no puedo más con los nervios y me enciendo un pitillo como buscando un, yo que sé
2: un alivio la mesa no es muy grande caben holgadamente unas 10 personas eso sí pero para el tamaño del salón o de la chimenea o incluso de las fotos, y qué decir del reloj de Cuco. La mesa es pequeña, como si no comiera o cenara mucha gente a la vez. Como si fuera incómodo comer o cenar a la vez en esta mesa. ¿Y
0: escuchas cómo se abre la puerta me aparezco. Veo... como el humo va asiseando... hacia el techo. Buenas noches, Jared. ¿Tienes otro? Me he dejado el tabaco en casa. Sí, sí. Sí. Aunque no... creía que... fumases. Sí. Peter tampoco, pero no se lo digas, por favor. echar echaré la bronca.
1: Da no, igual que no se lo diga. Pete siempre se enteraba de todo.
0: Nunca supe cómo es- decía.
1: Te extiende la cajetilla.
0: Yo alargo la mano. Y por un momento he tocado la tuya disculpa gracias gracias sí
1: no aguanto los nervios no lo sé tú
0: a mí me están devorando los nervios ves como me timbra la mano y el humo sale si se anda irregularmente bueno
1: estamos aquí y no hay vuelta atrás
0: has estado aquí alguna vez
1: muchas pero ...hace demasiado... ...demasiado tiempo...
0: ...¿y qué te parece este lugar?
1: ...un paraíso... ...algunas veces y... ...un... un pozo de horrores otras veces
0: a mí no, no me gusta es muy bonito pero cada vez que ando escucho mis propias pisadas No escucho nada más. Incluso mi propia respiración. Hay solo tres personas con Peter.
1: Hay mucha soledad aquí.
0: Aunque...
3: A veces no.
1: Siempre y cuando tengas a la persona indicada
0: cerca. Tal vez en eso consista el paraíso, ¿no? Tal vez.
2: ¿Y entonces? ¿Escucháis el zumbido...? eléctrico y veis la silla de ruedas la última vez que visteis al doctor Peter Saint-Denis Jerez sabes que siempre he sido más estudioso que atlético su gruesa mata de pelo castaño estaba peinado de una forma casual Samuel, sabes que tenía algo de barriga y que él mismo se reía de ella, pero la llevaba bien. Tenía un aspecto saludable y nunca ha sido una persona baja. Pero ni Pete ni el profesor Sandenis se parecen al hombre que tenéis delante. Ahora su rostro es tenso, tiene manchas oscuras en la piel de la cara y de las manos. Hay un albornoz que le cuelga de los hombros muy huesudos y que apenas cubren una figura enjuta. Lleva el pelo corto y Pat también parece que está clareando en algunas zonas, pero desde luego ha perdido volumen. Pero lo que más impacta son sus ojos. Los ojos de Peter están enterrados profundamente en su cráneo y alrededor unas oscuras, oscuras ojeras. Casi parece una calavera. Sam, hazme una tirada de depresión. duele verlo así, o por lo menos te duele hasta que en algún momento al veros sonríe y desde la propia silla sus ojos brillan. Buenas noches, (ríe) bienvenidos a Arcadia. Y de nuevo al sonreír y brillar sus ojos los reconocéis, sí. Es Peter Sandenis. Es vuestro amigo.
0: Mi sonrisa tiembla. Como si fuese una onda que va hacia arriba y hacia abajo. Estoy forzándome para mantenerla arriba, pero... No puedo. Hola, Peter. ¿Cuánto tiempo?
2: Y de nuevo escucháis el zumbido eléctrico de la silla conforme él, con un pequeño mando que haya incorporado a uno de sus brazos, se aproxima hacia la mesa. Lentamente, mientras sigue sonriendo. Y te mira a ti, Samuel. Y te mira a ti, Jared.
1: Jared está mirando todavía ese reloj de Cuco. No. No ha sido lo suficientemente fuert- fuerte aún como para. para mirar a Pete. Y enfrentarse a lo que llevaba huyendo todos estos años. Y lo hace mordiéndose las uñas.
2: ¿Cómo ha ido el viaje? Me alegro tanto de que estéis aquí. Tengo tantas cosas que contaros.
0: Ha sido algo largo, pero la verdad es la verdad es que las vistas estaban bastante bien.
2: No vas a decirme nada, Yar? Eh,
3: sí. Eh. Hola Pete.
1: Cuánto, cuánto tiempo. ¿No?
2: Sí. Y se, se te tiene que haber olvidado cómo escribir de tanto tiempo que ha pasado, ¿eh?
1: Con un ojo tímido empieza a mirar a Pete.
3: Sí, sí.
2: ¿Qué tal la vuelta?
1: Eh, bueno No he querido ver mucho No No me trae buenos recuerdos, ya lo sabes
0: Pero es una bonita casa ¿Verdad que sí?
1: Sí, la, la has cambiado un poco. No está como hace hace años.
2: El tiempo la ha cambiado, no yo. El tiempo nos cambia a todos, ¿no? Si queréis saber cualquier cosa de la casa, es tu primera vez, Samuel. Esta casa tiene mucha historia. Puedes preguntarme cuando quieras. Hay incluso algún libro en la biblioteca. Un antepasado mío, un tal, Joachim Sandeni. Cuando todavía en mi apellido se pronunciaba la francesa.
0: Claro, será todo un placer ver esos libros. Evito la mirada.
2: Justamente llega y escucháis cómo taconea con unos zapatos de tacón bajo, una mujer rubia de pelo corto, ojos verdes, que se coloca apoyada en, en la puerta. La reconocéis como la enfermera, y Peter se da cuenta Empieza a girar el cuello y se da cuenta de que no puede. Entonces echa la silla hacia atrás para ponerse de cara a ella. Os presento a Jennifer. Ella me cuida y me aguanta.
0: Encantado. Debe de pagarte bien para que te aguante.
2: No lo suficiente. Y al principio te sonríe y enseguida su sonrisa se convierte en una mueca y hace un extraño mohín con la parte izquierda de su cara al darse cuenta de que estáis fumando. No dice nada, solo se queda callada y Peter de nuevo vuelve a maniobrar con la silla lentamente y parece que se hace un lío con los mandos empieza a ir hacia adelante, hacia detrás y chasquea de disgusto
3: ah, oh.
1: eh, esto lo es, eh, hace un gesto con el cigarro eh, si quiere lo tiro ya sabes eh en, la... en el cuartel todos,
0: sí, todos, todos fuman. Yo, para mí sigilosamente, para Peter es todo lo contrario, estoy apagándolo en un cenicero, pero no digo nada.
2: ¿Te das cuenta de que no hay ceniceros en la casa? Así que dónde lo apagas, Sam?
0: Es en no sé cómo se llaman ahora estos trapitos que te pones para que no mancharte cuando comes. Estoy haciendo en una esquina. Y cuando lo veo, veo que se está poniendo negro y que se está haciendo un agujero. Entonces paro y la ceniza empieza a caer en la moqueta del suelo.
2: Lo siento. ¿La cena va a tomar algo, señor Saint-Denis? Ya sabes que ya he cenado. enseguida Letitia del servicio os pone un par de platos a cada uno. Y Peter al final logra aclararse con los mandos de la silla y alcanza la mesa para sentarse como un comensal. Estáis a la misma altura. La enfermera se queda en el marco de la puerta. Se queda callada. Os mira con reprobación. Ambos. Decidme, ¿tenéis algún plan para el fin de semana? ¿Hay algo que queráis hacer en especial?
0: ¿Qué se puede hacer por aquí?
2: Bueno, podríais ir a las montañas, la cordillera azul es precioso. Hay ciertos miradores en lo alto que... O oh, bueno, ¿podréis ir a Charlottesville? Solo has visto la estación, ¿no? No es un pueblo feo. Se lo podríais enseñar, ¿no, Jared? Eh Sí, pero...
1: <ríe> ¿Y tú qué, Pete?
0: Claro, no... Hemos venido a verte, ¿no? A hacer turismo.
1: Sí.
2: Y venís a hacer turismo a este monumento o a esta reliquia de aquí. Y por un momento se queda callado y quieto, y en lugar de miraros a los ojos, se queda mirando a la mesa. Y podéis ver cómo la mano que tiene en el brazo de la silla tiembla un poco.
0: Yo miro de rojo a Yarez.
1: en cuanto se da cuenta de esto te devuelve la mirada Eh, quizás eh, podríamos salir al porche esta noche si es teniendo esos esos marshmallows que te encantaban de crío No, Pete.
0: Podemos ver las estrellas ya ¿Sí, que estamos.
1: Sí, como una noche de acampada, pero ahí delante del
3: del porche. ¿Qué?
1: Creo que Mejor pensamos algo para mañana, sí. ¿No te parece, Sam? Perdonadme, me duele un poco la cabeza. Sí, sí. eh. ¿Pesa descansar?
2: Sí, descansa.
0: No No pasa nada. Cuando estés bien.
2: Todas estas cosas que... me sedan... Pero por primera vez en mucho tiempo me siento vivo. Gracias por venir.
0: Peter puede ver cómo se me caen las lágrimas. Gracias a ti, Peter.
1: Y por otro lado, Jared se muerde los labios y llora, pero de rabia.
2: Peter parece no haberse dado cuenta. Os toca estirándose, haciendo un esfuerzo. Os toca ambas manos a cada uno de ellos con las dos suyas. Y al final vuelve a la silla. Y ya de espaldas a vosotros os dice, tenéis toda la casa para vosotros, dulces sueños. Y sale de la habitación. Y vosotros me diréis si vais a hacer o decir algo más o nos vamos.
0: Yo me levanto. No le dirijo la palabra a Yarez. No puedo decir nada. Y me marcho a esa habitación fría, con más muebles. Más que los que hay en mi casa, pero la sensación es la misma. Y hoy no abro mi ventana. No
3: puedo abrirla. quiero hablar hoy con mi padre.
2: Y en las cortinas oscuras vamos a verte en una posición muy parecida a como te veíamos al principio, dejando caer tu espalda hasta que quedas de rodillas apoyado en la pared, con la presiana y las cortinas echadas justo detrás de ti, como si fuera como si no fueras más que un niño Sam. Pero nosotros nos vamos a ir a un lugar un poco más feliz que ese, quizá unas plantas por encima de donde tú estás en un verano del 68 y vemos a dos chicos dos adolescentes que están cogidos de la mano apoyados en ese tejado mirando el cielo que se vuelve de un color naranja y podemos ver las cordilleras azules que siguen siendo azules pese a ser el cielo naranja Y te da la mano, y la estruja en la tuya, Jerez.
1: Ojalá podré congelar el tiempo y guardar recuerdos y poder ya sabes volver
2: a esos recuerdos cuando tú quieras sería un sueño hecho realidad ¿no Jar? sí sabes aunque te vayas me escribirás y seguiremos juntos, en cierta forma. Eh,
1: sí, sí, sí. Te, te... escribiré, sí, sí, sí.
2: Me lo has dicho. Repítelo, repítelo otra vez. Eh, sí, sí, que... No, no, eso no. Lo del cielo. Ah, que...
1: Que el cielo nunca va a cambiar para nosotros dos. Y te va a estar esperando ahí siempre. Siempre que quieras... Ya sabes. Volar en él.
2: Creo que es lo más bonito que me has dicho nunca. Te quiero. Y Hampton. Yo también a ti, Pete. Te besa. Te besa, calla tus palabras y pone sus labios en los tuyos. Y cuando se separa, te dice no. ¿Sabes lo importante que es este momento para mí? ¿Sabes la de veces que he vuelto a este recuerdo? Como si lo tuviera embotellado.
1: Yo lo intentaba. Pero nunca, nunca fue igual.
2: Nunca como la primera vez. Podrá ser la primera vez todas las veces que queramos. Alguna vez será la última. La última para siempre. No, Jar, eso no tiene por qué pasar.
1: Sabes, creo que... que lo mejor es que no... que dejemos a un lado esto
2: no quiero no, no vas a decir eso no, eso no vas a volver a decir lo del cielo y vas a decir que me escribirás y vamos a besarnos mientras vemos el atardecer no, joder no es tan fácil
1: como decir las cosas Pete. En Arcadia, todo es más fácil.
2: No la puta academia militar de Washington, Pete. Pero la academia es mañana. Y el hoy es ahora. Te quiero. Te beso. Te quiero. Y de nuevo sientes... El salado de las lágrimas de Peter. Pero ¿sabes que esta vez no llora de tristeza? Y cuando te separas de él, ves que tiene ojeras. Unas ojeras que han oscurecido las cuencas de sus ojos. Y como su pelo, como si su pelo fuera menos consistente, con menos volumen.
1: El tiempo es duro con nosotros, ¿no?
2: Pues lo congelaremos. Ojalá. Te da la mano fuerte. Y puedes fijarte ahora de que hay un par de manchas en sus manos y te la aprieta.
1: Te prometo que cuando Seré la estaré ahí. Seré Pero, esa persona que irá por ti cuando toque.
2: O tú la mía. Y os dejamos ahí ambos, cogiéndoos de las manos y haciéndoos una promesa eterna. ¿Qué te ha pasado? ¿Quién te ha hecho esto? Sam, es una noche estrellada. Estás en el jardín de la universidad, recogiendo la mochila, tus cuadernos, con la ropa sucia y el labio roto. Y Pete se ha percatado y viene hacia ti, con su maletín, su chaqueta de coderas y sus zapatos de profesor, que no están hechos para correr. Tampoco Pete está hecho para correr.
0: Ya lo sabes, Peter. Lo mismo que siempre.
2: ¿Cómo que lo mismo de siempre? Los estás justificando. ¿Por qué siempre los justificas?
0: Siempre que pasa esto, después te veo... Algunos dirían que es un precio para dar.
2: Siempre no. Porque esto no va a volver a pasar. Tienes que buscar una forma. Una forma de defenderte. Tú y yo. Tú y yo no somos como ellos. Nunca lo seremos. Pero no podemos dejar que nos hagan esto.
0: Yo no tengo un garrote y super fuerza.
2: Pero tienes otras cosas que son mucho mejores.
0: Te tengo a ti. Eso es
3: suficiente ¿Sabes?
2: Ese de ahí arriba, Sagitario, ¿lo ves? Hay quien dice que es el centauro, Quirón. Sabes quién era, ¿no?
0: Sí, era una especie de maestro.
2: Así es, era justo eso. Heracles no habría sido quien fue ni habría tenido las ideas que tuvo si no hubiera tenido por maestro a Quirón. Y al final lo acabó superando. Porque eso es lo que hace el pupilo. Me necesitas ahora, Sam, pero no me necesitarás siempre.
0: que te necesito a mi lado ya sea para bien o para mal
2: pues podrás seguir viendo verme solo tienes que coger este recuerdo y atesorarlo como he hecho yo No sabes lo importante que es este recuerdo para mí.
0: Sonríe. ¿Y cuál fue tu maestro, Peter?
2: Ovidio, quizá. Virgilio hizo mucho y desde luego Homero tuvo algo que ver. Más da a quien lo fuera. Lo importante es que ahora ya no está y aquí sigo yo. Igual que tú seguirás cuando yo no esté. Y eso que yo no pienso irme del todo, ¿eh?
0: Algún día te superaré, Peter. Lo prometo.
2: Esa de ahí es Virgo, la doncella. Y puedes ver que mientras señala su mano se ha vuelto muy muy delgada. Tiene unos dedos muy finos y unas uñas sin cortar. Representa como a muchas diosas a la vez. Ya sabes, lo importante es que es el arquetipo, la doncella. Lo entiendes, ¿no?
0: Me lo explicas cada vez que nos vemos.
2: Te sonríe. Y ahora puedes ver que casi no tienen encías. Que son todos dientes. Y que su cabeza... Su cabeza es casi una calavera.
0: ¿Sabes? Creo que uno de los dioses que más me gustan son himnos himnos y zanatos pero sobre todo himnos creo que es alguien gentil alguien que te da la mano cuando lo necesitas para ir a otro lugar mejor
2: Peter te tiende su mano y puedes ver cómo es un brazo esquelético que acaba con esa mano de uñas puntiagudas y que nace de un pecho huesudo del que solo se ven las costillas.
0: Y simplemente me
2: dejo llevar. Pero Peter se queda mirando a su propia mano y entonces mira a su alrededor, confundido. Y en apenas un parpadeo tuyo, Sam, ves a Peter en una silla de ruedas al borde de una cama con un gotero y una vía unida a su brazo que le va introduciendo suero. Y Peter se queda mirando a sus manos y esas vías que tiene unidas a las venas. Y como la piel, y ya no solo la de las manos, sino la de todo su cuerpo, se mancha con esas lesiones cutáneas. ¿Qué? No, 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 no. Así no. Esto así, ¿no? No acababa así. ¿No? Sam. Sam. Tranquilo, Peter. Estoy aquí. Samuel, sal de aquí. ¡Samuel, sal de aquí! ¡Vamos, antes de que llegue! ¿Quién? de un pasillo. Sam, la puerta que tienes justo enfrente, que al abrirse y cerrarse de golpe te despierta. Una mansión tan vieja y aún así unas paredes de papel. Tu habitación está fría y oscura. Es de madrugada todavía, pero si... Apartas las cortinas, verás que no hay estrellas esta noche. Estás en una habitación extraña, en una cama extraña y estás solo.
0: Y es que... No sé si... ¿Es sudor o son lágrimas? Pero no quiero llevarme la mano a la cara. Voy al baño. Y sin quitarme la ropa, me meto dentro de la bañera. Si abro el grifo, es cierto, el agua está fría, pero al menos, al menos me despierta.
2: A la mañana siguiente, el desayuno está servido en forma de buffet en el comedor. El servicio no va a llegar hasta entrada a la tarde para preparar la cena. Así que conforme os vais despertando, podéis desayunar y almorzar lo que deseéis. Eso sí, no os habéis cruzado con Peter en el tiempo que llevéis despiertos. ¿Qué hacéis?
0: ¿Dónde estáis?
3: Yo
1: me imagino que Jared está sentado mirando por la ventana con un plato con dos tostadas y no acaba de comerse ninguna de las dos, como si no le entrase nada en el estómago. ¿Está por ahí, Sam?
0: Sí, estoy en una parte del salón cerca de la ventana. Dando círculos sin parar. Se me ve nerviosa. Estate quieto. Por favor. Perdona. Jared, no he dormido bien. ¿Por qué?
1: Algún... alguna pesadilla... o algo así.
0: No sé si algo tan real es una pesadilla.
1: Me lo puedes contar, Sam. En a mí no... no os lo voy a contar a nadie.
2: Ni siquiera a Pete. Yared, ¿cuántas tostadas habiendo plato? Dos. ¿Y cuántas te has comido ya? Media. Pues la tienes entera otra vez. ¿Te has partido una y media? O dos y media. Probablemente no hayas tomado demasiado. Sí, creo
1: que me hace falta fumar un poco. Sabes, para entrar es como una rutina para empezar el día.
0: Sí, sí. no me gusta fumar a mí por la mañana, me siento mal.
1: <ríe> sienta mal a todas horas, chiquillo. Y ves cómo abre la ventana para que salga el humo.
0: Creo... Creo que me afectó ver ayer a Peter así.
1: A mí también. Esta... Ya sabes a un paso de de dejar este mundo atrás y
3: quizás sea lo mejor
0: pero le prometí que lo superaría sufrimiento ya sabes
1: perdón como dices
0: le prometí que lo superaría puede irse antes.
1: ¿Le prometiste que superaría esto?
0: No, le superaría a él. Sí, sé sí. Lo decía.
3: Siempre tan
1: positivo y tan... Sabes, él siempre ve las cosas buenas, incluso cuando no las hay. Y ve lo mejor dentro de cada una de las personas. Eso es lo que le hace especial.
0: Tal vez debería ver lo que hay dentro de él. Nunca he escuchado que dijese nada bueno sobre él mismo,
1: yo sé todo lo bueno que hay dentro de el viejo Pete. Mucho más de lo
0: que crees. Créeme. ¿Cuánto hace que le conoces?
1: Pues. Quizás desde los. Seis años. Eso es mucho. Y ahora, y ahora tengo 43, así que. Hecha cuentas.
0: ¿Tienes alguna foto?
1: De esa época. Hmm.
0: De cualquiera con él, claro
1: yo no, pero estoy seguro de que Pete debe tener alguna y me pongo a investigar por el salón buscando alguna foto de de esa época
0: sabes, nunca me enseñó una decía que de joven Tenía unas pintas muy extrañas El pelo largo Algo alocado
1: Tenía una hermosa Melena castaña
0: ¿Y cómo era de joven?
1: Era igual que ahora, pero... Más inocente, quizás.
0: Creo que no puedo imaginármelo.
1: Mira, aquí hay fotos. ¿Lo ves? Este de aquí es él.
0: No puede ser.
1: Él adoraba ese horrible abrigo amarillo pero bueno a él le quedaba bien
0: es como si pudiese escoger el tiempo ¿no?
1: te mira con una mirada triste No, no es así. Y ahí me voy a quedar enseñándole a Sam eh, los familiares de Pete. Incluso tiene alguna foto con su su perrito, cómo se llamaba.
3: Cooper, eso
0: Pero... ¿Y tú? ¿Dónde estás tú?
1: <ríe> no sé Parece que Pete no no puede, no puede conservar fotos nuestras. Son muchos años, no, no le culpo.
0: Tal vez las tenga guardadas en algún sitio. Y las esté atesorando. ¿No? Tal vez en su habitación. ojalá ¿podrías preguntarle?
1: te mira a los ojos como lloriqueando ¿y crees que puedo tener el valor para preguntarle eso? ¿crees que soy una persona con coraje Sam?
0: Puedo hacerlo por ti.
1: Te lo agradecería eternamente.
0: Y ahora soy yo quien te está guiñando el ojo. Y vuelve a sus tostazas.
2: Esa foto que te ha enseñado, sama Esa foto de su madre está muy mal. Reconoces en ella los mismos rasgos que Peter, las mismas ojeras, las cuencas hundidas. La mujer lleva una bata blanca y está en una cama de hospital, pero al fijarte bien en la foto ves que la pared que se ve al fondo es octogonal. La foto se tomó en este salón hace mucho, mucho tiempo.
0: Ver a Peter. Siendo otra persona que no parece que sea él, un completo desconocido. hace que me distraiga y no piense en el ahora. En hoy. Es lo que necesito.
2: Pues decidme, vais a desayunar y qué vais a hacer después. Peter acudirá al salón a la hora de almorzar, si no vais vosotros a buscarlo antes, claro.
0: Simplemente... Me quedaré mirando esas fotos mientras de vez en cuando comento algo a Jared, Mirando hacia atrás y sonriéndole. Mientras sigo viendo esas fotos esperando que llegue Peter.
1: Sabes, es curioso. De pequeño yo me metía mucho con Peter. ¿Qué? no lo sé envidia quizás es me odio que a, a mí mismo por las cosas que le hice pero bueno nada lo típico de
0: matón de de colegio Pero lo importante es que has cambiado, ¿no? Ahora eres mejor.
2: Ahora estás aquí. Y está mucho más guapo. ¿Escucháis el zumbido eléctrico de la silla de Peter? Y cómo sube la pequeña rampa que hay para llegar hacia el comedor. Y se acerca a vosotros. Buenos días. ¿Habéis descansado? Buenos días. Más
1: o menos. Ya sabes, los militares a las
2: seis de la mañana ya estamos despiertos. Ven a buscarme la próxima vez. Llevo en la biblioteca unas horas. Ya sabes... Los condenados a muerte también nos levantamos pronto.
0: Mira hacia y el sol cuando Sabes que nunca ha sido gracioso eso.
2: Ahora es verdad, así que. Esta mañana me encuentro mejor, mucho mejor. ¿Qué os apetece hacer hoy?
0: Estaba. Estábamos mirando unas cuantas fotos tuyas con tu familia. Y me preguntaba si. Tenías algunas más con amigos, por ejemplo.
2: Está ahí mismo. ¿Cómo no os habéis dado cuenta? Acerca de la silla hasta la repisa de la chimenea, que es bastante alta. La chimenea del salón es la más grande que hay en toda la casa. E intenta estirar el brazo para coger una fotografía que os señala. ¿Quién está más cerca de la chimenea? Sam, creo. Sí. Tengo frío. Puedes Pero... ver Sam... Se ha echado tanto hacia adelante que se tambalea en la silla.
0: Y rápidamente le cojo del brazo. T- ten cuidado, Peter. Ya la puedo alcanzar yo. Y es que ahora ya no siento frío. Ahora es cálido. Y no se escuchan los pasos ni la respiración. Ahora es cálido el ambiente. Y alargo la mano para coger la foto. ¿Es esta, Peter?
2: Sí. La veis y ninguno de los dos la habíais visto antes. Y maldición, Yárez. Esa foto antes no estaba ahí. No puede ser. Delante de tus narices. ¿Seguro que no te has pasado con el café? Oh, me he quedado corto de cigarros. ¿Qué se puede ver en esa foto, Yárez?
1: Se puede ver una foto de... de dos chicos... Eh, en lo que parece ser un verano porque van con pantalones cortos en el vestíbulo de la casa y están llenos de barro por todas partes por la camisa los zapatos y al lado Tienen a un perrito que cogen, los dos. Un precioso labrador. Ese día fue el que nos llevamos a a Cooper a dar una vuelta por el riachuelo y nos arrastró a los
2: dos por el riachuelo, básicamente. sí pensaba que tenía aquí la foto de la nieve recuerdas cuando empezó a nevar y salimos con cooper los ángeles en la nieve
1: sí bueno el el pobre cooper intentó hacer un ángel pero bueno le salió aún más bien una salchicha
3: ¿Cómo
0: habéis dormido? Bueno. Bien. Sí, bien. ¿Y tú?
2: Ya sabes. Poco mal. Pero pronto podré dormir más, ¿no? Deja de decir esas cosas, Pete. ¿Qué crees que pasa cuando morimos, Jar?
1: ¿Quieres que te repita lo del cielo
2: otra vez?
3: Parpadea, como aturdido
2: ¿Qué crees que pasa cuando mueres? ¿Yar?
1: Lo okay, yo creo es que cuando muer, mueres, eh, siempre, hay, si has sido bueno y tienes gente que te quiere, alguien viene a recogerte a por ti y te acompaña en el camino y te lleva con él por el cielo volando hasta llegar a más allá de las estrellas. Y así que sí, el cielo siempre estará ahí para cuando queramos volar en él. No, Pete. Me
0: sale una bella sonrisa.
3: Os quiero. Os quiero a las dos.
2: Sé que en mi vida no he tenido muchos amigos, sé que no los he buscado y sé que no los habría encontrado aunque los buscara, pero vosotros, vosotros habéis venido cuando os he llamado y y os quiero por ello. Por ello, por todo lo que hemos pasado hoy.
3: Gracias. No hay gracias, Peter.
1: No y gracias. Solo... te puedo decir que lo siento. Ya hablaremos de por qué,
0: pero te lo puedes imaginar. Sabes que es mutuo, Peter. Nosotros, y me acerco más allá de... ¿eh? Nosotros también te queremos. Sí.
2: ¿Qué tal si damos un paseo por la nieve?
0: Claro. Sí.
1: Pero con eso. Miro a la silla de ruedas. Con eso
2: puedes, Pete. Peter sonríe y empieza a maniobrar. Jennifer, tráeme un abrigo. Voy a dar un paseo. Ha elevado la voz hacia la escalera pero apenas suena muy fuerte y se dirige hacia la puerta principal. ¡Vamos, vamos! Eh...
1: Deja que te eche una mano, Pit. Y... busca su abrigo. Y como sabes que por la nieve no puede ir con la silla de ruedas, lo coge a... La... a caballito.
2: Él se ríe como un niño pequeño, al final tose mientras te lo echas en la espalda y puedes notar que pesa tan poco, pesa muy poco y casi podemos recordar hace tantos, tantos años, 30 quizá, Peter subido a caballito encima de Junjerez y ambos corriendo por la nieve mientras el perro sigue y se revuelca, Peter a los 13 años pesaba más de lo que pesa ahora y ambos caísteis y ¿qué se hace cuando te caes en la nieve si no es un ángel de nieve?
1: ¿Qué tal? Lo digo cuando estamos fuera. ¿Qué tal un ángel de nieve, Pete?
2: Vosotros sois mis ángeles.
3: Ojalá,
0: Pete. ¿Samuel? Sí. Estoy aquí.
2: Sabes, esconderse en Arcadia a veces es tentador. Te refugias en un lugar seguro y estás cómodo ahí dentro y sientes que no te pueden hacer daño, pero... pero estás solo.
0: Pero ahora no lo estás. Estamos nosotros, Peter. Y ahora día volverá a ser un lugar solitario.
1: ¿Cuánto llevas aquí solo, Pit?
2: Toda una vida.
1: Creo que en eso nos parecemos. Y te sonríe de forma triste.
3: Bájame. Bájame.
2: Lo bajo. Y entonces Pete se pone sobre sus dos piernas. Y podéis ver sus pies descalzos sobre la nieve y cómo juguetea con sus dedos. con el abrigo encima de ese pijama blanco que parece un camisón de hospital y sonríe y por un momento esos ojos chispean como si fuera un niño y entonces mira el cielo, Samuel Miras con él.
0: Sí, pero no sin antes empujar a Yarez. Todo el mundo sabe que si quieres mirar al cielo, se tiene que hacer tumbado.
2: Me dejo caer. y entonces vemos un cielo anaranjado, las cordilleras azules y una luna que todavía brilla en lo alto. Y os vemos a los tres en un plano cenital haciendo esos ángeles en la nieve, en Arcadia. damas y caballeros esto ha sido etiarcha de ego primera sesión